0: Boa cambada de nerds, Eu sou o Quincas
1: e eu sou o Neto
0: e esse é o Tambaqui. <risos>
2: Fala
0: cambada. Mateus, setor, Melções, está começando mais um Tamba Q, o podcast do Tambaque Nerd que fala sobre quadrinhos. E hoje, em mais um capítulo do <motivação>, amar vamos. Vamos. vamos falar do, de uma HQ muito significante, significante e significativa no cenário de quadrinhos lá dos anos 80, que é Dias de Futuro Esquecido, X-Men. E para falar dessa HQ, nós temos aqui a prata da casa, o Neto ex-estagiário,
1: o futuro em que você vai na página do Tambaqui, esse futuro não é esquecível, só para avisar.
0: E está aqui com a gente, convidado muito especial, Carol Piss.
3: Hello! Olá, de novo eu aqui falando de filosofia nos quadrinhos.
0: Pois, pois é, né? A gente, escolhe, a gente escolhe os convidados a dedo aqui. Oi, ui, ui, sou... ui!
2: Pois
0: é, é é, 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 bicho, é, é isso aí mesmo. <risos> eu sou o Quincas, o Bizantropo Camarada e já dizendo é, para você que é Dodói, que tem problema com spoiler, vai ter spoiler. É só lamento para você, foda-se e vamos, e vamos começar. É, eu, Mas assim, é spoiler,
3: cara, você tem mais de 20 anos.
0: Ah, cara, eu, eu vi gente reclamando de spoiler de o Hobbit.
1: Você ah, tem que entender que eu já vi de hoje em dia se. Se, se tu fala pra eles no God of War, por exemplo, o Kratos, o Kratos vai ser traído, isso é spoiler. Um jogo lá, lá de. eu é, um um foi feito lá quando eu era uma que, um bebê, né, cara?
3: Pois é, né?
1: Não, o, o
0: Hobbit foi escrito nos anos 40, pô. cara veio reclamar de spoiler. Aí, é um o Hobbit. Porra, cara. Não, né? Mas, mas assim, dia aquela... de onde o futuro um futuro esqueceu
1: Nem sem o Wilson reclamou de spoiler.
0: Olha aí, ó. Ele ele quase
1: reclamou.
0: (risos) Quase, quase. Mas, assim, gente: Dias de um Futuro Esquecido é uma história. Ela foi escrita em 1981 pela dupla, a fodástica dupla que escrevia X-Men na época, que era o Chris Claremont, Chris Claremont e o John Byrne. né? Os dois malucos que, que. estavam à frente dos títulos mutantes do naquela época e que fizeram a, re- a-, a revolução dos X-Men. E essa história do Dia do Futuro Esquecido ela se passa logo após o final da saga da Fênix Negra. Inclusive, a gente já falou aqui no, no, no Marvel Não Tem Clássico é, você é, procura lá,
1: ah, eu não lembro qual o número
0: mas você, você procura
3: mas lá. Mas eu que já foi,
1: né? Eu sei que já foi, né? é, na edição 124 do Super Amigos, 126, legal.
0: <risos> não, tem que ter aquele rodapé lá da, da...
1: Não, que eu lembre, eu posso esterrar, né? é mas creio eu que, de ter esquecido, não lembro se ele passa é, no 126 do Super Amigos, porque eu lembro que é, a saga da, o final da saga da Fênix Negra que eu li é Se Passa no Super Amigo 125. aí Por isso que tu falou logo após a Saga da Fênix Negra. Aí, é Super, Super Aventuras Marvel, tá? É Super Aventuras. Super Amigos
0: é outra editora. É
2: outra editora.
0: Pra quem quiser procurar, é o Podcast 22.
3: Da... <risos> Olha, ele foi até ver. Que eu fui, não, foi lá, claro.
1: A Kellen. então pra você que ainda não assistiu esse podcast, vai lá, dê uma pausa nessa aqui, depois volte. Pois é. é. Ou
2: não. Ou, ouça <risos> aí, depois Ou depois é você se viu,
1: depois você tá mentindo, né? É. É.
3: Ou não. É. Mas então. Livre-arbítrio, assim, depois... né?
1: Livra... É, Livra é, é, arbítrio, né?
3: Exato, livre-arbítrio.
0: Exato. É, é é, assim, a gente tem que. Pô, oh, livre-arbítrio, o que que É, mas. <risos> mas assim, a gente tem que contextualizar pra galera, porque logo depois que acabou a saga da Fênix. Houve algumas mudanças né, na, 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 na equipe. O Ciclob, por exemplo, ele abandonou a equipe. De novo,
3: sempre, é, né? Tá. Nunca vi coisa igual.
0: É, mas dessa vez ele perdeu a única motivação que ele tinha para ficar na equipe, né? Que era a Dean. É. O,
1: Wolverine... o Wolverine também, mesmo assim, continuou.
0: Não, pois é, o Wolverine voltou. Mas nessa época, o Wolverine foi pro Canadá. Porque teve, teve aquela treta com a tropa Alfa, né? Nesse meio hum. período. E ele foi lá fazer a entrega. É, ele foi entregar a carta de demissão dele, né? Que ele não tinha feito. E... Ah! <risos> ele,
1: foi resolver...
0: é, ele foi resolver as treta dele lá com, com o Departamento H. E o Noturno foi com ele. E, na, e lá na moção do Xavier ficou só a tempestade e o Colosso. Não, não tinha outros, outros X-Men. Mas nesse, momento, nesse meio tempo, entre a saga da frente e o Dia do Futuro Esquecido, é apresentado pra gente uma personagem nova. A Kit Pride. Ela passa a fazer parte do, dos X-Men. A inclusive. Teve... A...
1: Ela teve essa primeira aparição lá durante, ah, até a... Meio durante a saga, né? Com a um... saga da a... Fênix mesmo, ela aparece. É, a trama do Clube do Inferno.
0: E, exato. E aí, quando ela.. ela inclusive, ela nem é Nice Negra ainda. Entendeu?
1: O nome dela é é, é, Nifa, né? Ninfa. Que errada né? Que, que errada, é <risos> né? Eu não, eu, não, eu não lembro direito. O apelido de ninfa é do futuro ou é da época em que ela adentrou, Janax Quando ela entrou, ela não, ela não tinha nome, cara.
0: Cara, ela foi ninfa, foi Ariel, foi é, Mutante Mirim, sei lá. Cara, uns, uns nomes bem estranhos até assumir Lince Negra, né? Na verdade, acho que Lince Negra foi depois daquela aventura. Eu posso estar errado, mas quem tiver, o pessoal que está ouvindo aí, se souber... Vai lá me corrigir lá, no, ou no site mesmo, ou no, no Instagram, corrige. Se eu não me engano, ela ganha o nome de Lince Negra quando ela tem aquela aventura dela com o Wolverine no Japão. Tem é uma, é uma aventura que eles, eles estão no Japão, e que, inclusive, muita coisa disso foi, foi levada lá para aquele filme horrível lá do Wolverine Imortal. Né? Ah!
3: Que coisa ruim! <risos> Ah, que maravilhoso, sei.
2: É,
0: pois Esqueço é.
3: Exatamente de como é. você está falando.
0: Pois é. Então, assim, o que, o que é o Dia de um Futuro Esquecido? A HQ, e o pior que assim, cara, é como, eu, como eu já falei várias vezes aqui, a Marvel, ela não pega essas histórias e faz não encadernado. Ela, ela lança na, na revista de linha. Então, era uma coisa contínua que estava acontecendo ali. Vamos uma hora na revista de linha que estava saindo isso. Então, o que que acontece? Ele retrata um futuro, um futuro distante, é o futuro de 2013, né? E... Caraca! Já
3: passou, então a gente está vendo. É.
0: Pois é, que, porque assim, para 1981, 2013 era distante para caramba, né?
3: Realmente, era nesse muito ponto longe, de cara. vista.
0: Pois é, era muito longe, cara. Então, assim, é um futuro semi-pós-apocalíptico só para os mutantes, na verdade em que os sentinelas assumiram o controle dos Estados Unidos veja bem, Estados Unidos, o mundo inteiro houve um embargo dos Estados Unidos, então assim, as fronteiras foram fechadas não tinha mais comércio então os Estados Unidos se isolou se se os sentinelas saíssem dos Estados Unidos para tentar tentar invadir outros países os outros países iam entupir o rabo dos Estados Unidos de, de bomba atômica
1: é, 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 isso, é essa coisa maravilhosa que adora na raça humana ela pois prefere é. morrer do que perder a vida porque pois ele é. sabe é. se bombardear os Estados Unidos a, infi- a, a radiação vai espalhar por todo o planeta e pois eu é. acho muito, muito é. corajoso isso essa aí, e aí na é lógica a... lógica
3: humana ela é infalível
2: <risos> com certeza <sempre.
0: risos> a lógica do, do, dos quadrinhos daquela época né, é, ia gerar mais mutantes né mas é. <risos> Mas, assim, nesse futuro, né, os humanos eles eram divididos em três categorias. Né? A primeira categoria, que era os, os humanos comuns, que nas roupas deles tinham que ter um H, uma seta é, estampado, né? e Inclusive, os humanos comuns eles eram, eles tinham licença para procriar. Aí tinham os anômanos, que eram é os, os humanos que tinham o GNX, né, que, tinha, que podiam é, transmitir o GNX para os seus descendentes. Esses não podiam procriar, eles não tinham autorização. E tinha os mutantes.
3: Ah, pois é, e tinha os
0: mutantes, né? É, os mutantes é a galera que era a, a casta baixa mesmo, né, cara? Então, assim, não, não podia nem falar nada, que era a galera que us... nascia... Ah, é mutante já usava a coleira inibidora. Esse futuro, ele, ele acontece por causa de um evento que, que ocorreu lá nos anos 80, que é o, o assassinato do, do, senador, do senador Robert Kelly, que no, no primeiro filme lá dos X-Men, de 1990, ah. dos anos 2000. Eu esqueci o nome do ator, que desgraça. Aí, aí. Mas ele aparece lá no, no filme do ano dois, dos anos 2000. E ele tinha a ideia do, da, da lei de registro de mutantes, só que essa, a, a, ele foi assassinado por causa disso. Então os, o, o governo decidiu, olha, vamos intensificar o programa Sentinela aí, e vamos. O mutante só ameaça. Vamos, vamos controlar esses caras aí. Claro. Então a gente tem esse deslume do futuro, que é a Kit Pride já velha, que, é, que lá ela, ela se chama Kate, ela andando pela, pela, pela cidade Nova é
1: aquela? É que... aquela, planeta. planeta tá, tá recém-descobrindo os, os, os extraterrestres. tá tendo, tá tendo <risos> coisa Chris Cru é aquela o, os, os, os gabinetes lá de pente Senhor, senhor, os, os, os alienígenas estão chegando aquela. Não, mas estou sentindo o cheiro de mutante por perto Mas senhor, os, os alienígenas estão pousando Eles estão mandando naves pra cá aquela. Não, mas temos que pensar nos mutantes eles, eles que são real ameaça
0: Não, mas detalhe Nesse, nesse, é, nesse futuro alternativo os, os superpoderosos todos foram mortos pelos sentinelas, cara
3: Meu Deus
2: Sim, então
0: assim, os sentinelas A inteligência artificial deles é que eles pensaram? Olha, mutante é perigoso Mas super-humanos também são perigosos Então eles mataram tudo, cara Voou, mata Brilhou no escuro, mata <risos> Pois é, galera que não dá para botar uma coleira Mata Então assim, os poucos mutantes que sobraram Eles botaram coleiras E, e são eles vivem em campos de concentração eles até têm autorização para sair quando é para é pegar medicamento, alguma coisa assim, como é o caso que acontece
1: lá, que aqui a gente está dando
0: uma caixa é engraçado, de
1: é engraçado que eles deixaram mutantes, por exemplo, deixaram o mutante ômega como magneto e, e outros, eu acho que é alfa, acho que é alfa ou a denominação, como prisioneiros, sendo que eles são mais poderosos do que mutantes betas, né, que as únicas mutações pois são físicas. É.
0: Mas, é, mas aí, é, mas aí é, é o lance do contexto histórico. Em 1981, não existia esse conceito de mutante ômega. Né? Uhum. O, inclusive, o, o, o conceito era radiação que faz mutante. né Não
2: tem nada, é. a, ver
0: com, não tem nada a ver com a evolução da espécie, não tinha nada a ver com isso. Então, então, assim, cara, como não tem super-humanos, então, assim, de repente, a Terra nunca foi alvo de nada. Porque, ah, aqui não tem... Não tem os super-humanos aqui são, são mínimos, né? São, então, é, nunca se envolveram em nada e também nunca. A, a Terra é uma grande moita
2: que ninguém moita. Mexe, tá?
0: É uma grande moita ali. Ninguém, ninguém, vem, ninguém vem fazer nada pra cá, não. Então, assim, você tem a Kit andando pela cidade devastada, né? Tipo fuga de Nova York, e ela vai encontrar o Wolverine, né? o Coronel Logan, do, do Serviço é, Secreto é, Canadense. É, é. Pois é. E,
2: Canada,
0: e ela... Canada, Pois é, né? E aí é, o, é o Logan Chebask. Aí, quando ela cai no alçapão, na armadilha, porque existe uma tribo de humanos né, que, que não, não seguem os, os, as regras lá, então são os selvagens.
2: Né?
0: São galerosos, na verdade, né? que, que escondem nos escombros lá da, da cidade destruída. E aí, eles, eles pegam a kit numa, numa armadilha e vão, vão, vão se aproveitar dela, né? É na hora que chega o Wolverine e, e fala: Olha, a moça falou não. Não! Então, então é isso: o Wolverine chega lá, intervém. É, Wolverine é
1: feminista. Kit. Pois é.
0: Salva é. a kit, salva a kit, porque é, ela tá com colar, não pode usar os poderes, né? E o Wolverine, como ele é do Canadá, é, lá não tem, né? A lei de registro não tá valendo lá. Então, ele não usa o colar. Então, ele, ele, ele salva aqui e te entrega um dispositivo para poder levar lá para o acampamento dos refugiados mutantes e que, que, para eles é, construírem um dispositivo, eles faz... tá animal velho construírem um dispositivo para anular os, os inibidores, né? Porque eles têm um plano. Eles têm um plano. E aí, em nenhum momento eles explicam esse plano a gente. É, isso só acontece. É quando a Kit chega lá e a gente vê os, os mutantes que sobraram, né? Aliás, aparece a porra das lápides, né, cara? Que lápide para caralho! E, e lá tem Steve Rogers, Reed Richards, é, Bruce Banner, aí tem Michael né, Xavier, tem, tem Scott Summers, é, tem to, todos, é, Custard, todos os mutantes, todos os heróis mortos, né, cara? O é que chega lá e, e, e encontra a Tempestade, o Colosso e dois mutantes que são apresentados pra gente, que é o Franklin Richard, né, que é o filho do Richard Fassuza, e eles, ele é um mutante ômega foda, mas nessa época não existia esse conceito. Entendi,
1: eu não entendi porque que, que não, não fizeram ele usando, tipo assim... É, tinha lá né, os inibidores, mas eles tiraram o desbloqueio, né? Não entendi por que, que não, ele não usou em nenhum momento os poderes dele.
0: É porque, é porque isso é simples, cara. Não se sabia o que, que fazer porque,
1: com o Frank Richard,
0: cara. Na naquele tempo,
1: a... não, não, ele não tinha definido não, os poderes dele? Não, cara. Naquele tempo, é, sabia-se que ele seria mutante.
0: Porque ele era filho de duas dois, de dois, ah. pessoas com o, o DNA alterado, né, cara?
1: Agora, então, quer sabia... sair...
0: É, o que ia sair dali é que ninguém ninguém realmente fazia ideia, tanto que que só vem desenvolver os poderes dele, e só vem mencionar como funcionam os poderes dele, numa edição Ah, chamada
1: Dias de de Futuro e Passado. Eu eu achei que que tinha desenvolvido na Saga Massacre.
0: Não, não, vixe, não, isso foi muito antes, nos anos 90, aliás, foi desenvolvido no final dos anos 80. Foi uma uma edição especial, era desenhada desenhada pelo John Bogdanov, eu eu, eu posso estar falando o nome errado aqui, mas era, era, aliás, era John nove Arthur Adams.
2: Seis horas e meia depois.
0: O Alan Davis também estava desenhando, mas era assim: foi um especial aqui no Brasil, saiu como X-Men especial, X-Men anual número 2. E essa x número 2 era a, a, a capa era Frank Franklin Richard e, e, a, e a Raquel Summers, é né, que até então que é a outra pessoa que é apresentada nessa história. Só que foi é apresentada como Raquel e nem diz quem ela é. Né, só mostra ali a Raquel e aí eles estão eles estão discutindo. lá. Ah, é porque assim, cara. É, é, é duas edições apenas, sabe aqui, e tem diálogo pra caramba. Se você não gosta de diálogo é, não leia HQ dos anos 80. Né?
2: Também.
0: Porque tem muito diálogo. Inclusive tem os famigerados balões de pensamento, né? Porque antigamente os heróis pensavam.
2: Hoje em dia
1: ninguém... Mais... <risos> né?
2: Hoje em ninguém dia ninguém dia sabe.
1: Pensa. Pois é, hoje em dia ninguém pensa mais. A gente O que pensa é o e até demais, às vezes. Não, pois é.
0: Não, e pior que o Deadpool é, é tudo recordatório, cara. É, é personalidade, é né? Né? Não é balão de pensamento mais, ninguém mais faz isso. Mas aí, o, você tem aqueles diálogos expositivos ali com, a, com o Colossus e a minha Kitty, né, e a Kate, né, que a minha esposa, não sei o que, fala, oh meu Deus, eles se casaram.
2: E, e é nesse momento que aparece
0: um, um mutante de cadeira de rodas falando com eles, e a gente vê, é, é o Magneto. Né? Botaram, o Magneto, Magneto. Numa cadeira, é, botaram o Magneto numa cadeira de rodas. Coitado. E aí, e aí eles pegam a última peça e botam o plano para funcionar. E qual era o plano, a gente descobre a Raquel é uma telepata, né, uma telepata telecinética, e ela faz um, um voodoo lá para fazer a... Voodoo é pra jacu. Pois é, né? Pra fazer. Eu, eu falei justamente pra botar a primeira Sonata.
2: Voodoo é pra jacu. Mas,
0: mas uh, ela, ela vai usar os poderes dela para transportar a mente da Kate pro corpo da Kate... Da Kate no, lá no, nos anos 80 porque é, fisicamente viajar no tempo é uma coisa quase impossível, né? Porque senão você gera uma linha de tempo alternativa, sei lá, alguma coisa assim. É, nunca é, eles só vão explicar isso em outras edições bem mais na frente. Mas ele manda o corpo, pra, de, o, a mente da Kate para o corpo dela jovem. É o mesmo plot que fizeram lá no, no filme lá no, no Dia de Futuro Esquecido, né? Uhum. Que fizeram com o Wolverine.
1: E com a, a Lince Negra, que do nada ganhou o poderes de... Está
0: muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da
1: onda. Exatamente. É um que poder top. bem
0: específico, né? Bem específico. Cortaram, cortaram a
1: vampira.
0: Cortaram a vampira, que podia ter feito isso. É. é. E tudo bem, tudo bem. Deixa eu lá. É,
3: podia, eu podia tipo dizer não, que o filme não tem nada a ver com a HQ, do beijo que, é. que eu vejo o filme Não, não festa,
1: podia, não não podia ser o Xavier,
3: podia
0: ser uma, uma Raquel. Podia ter <risos> colocado uma Raquel ali, cara. Meter um Bishop, meter uma Blink. Podia ter meter o passo do podia ter colocado logo a Raquel ali para fazer isso. Sabe? assim, foi eu acho que foi só camaradagem lá com o Elliot Page, ganhar a grana, sabe? Não tinha, não tinha necessidade nenhuma de ter o personagem Mas aí a, a, a Kate volta, né? E ela volta para mente da Kit. E ela chega no momento em que a Kit está entrando para o tá Está rolando uma, um treinamento na sala de perigo. E vamos lá, Kit. Mostra o que você sabe fazer. A primeira coisa que ela faz é entrar e desmaiar. Né? E, é, é o primeiro dia de educação.
3: Perfeita. <risos> ela Foi, né? fez certinho. Passou. Na, na, metá- nota
0: o primeiro dia já passou atestada.
3: Tanta <risos> 10, e nossa e
0: nossa 10. Ela, pois é, ela desmaia com a, a trans, transmissão mental, vou dizer assim. E quando ela acorda, ela se emociona, porque ela vê o.. o ela vê o noturno, ela vê a tempestade, ela vê é, é, o, o, o anjo, né, que estava lá também na equipe, também não sei porquê, mas estava lá e, uhum. e aí ela se emociona, caramba, vocês estão vivos, não sei o que aí. Chega todo mundo, opa! O que, que tá rolando aqui, né? E aí ela conta, bicho, é, é, geralmente nessas histórias de viagem no tempo, a última coisa que a pessoa faz é contar o futuro, né? Mas ela fala, não galera, é o seguinte, eu, tô, eu voltei porque fizeram uma merda aqui agora, eu não sei o que, que foi que fizeram, mas... Não, correção. Não, ela sabe exatamente o que foi que fizeram. E, uhum. e a gente tem que impedir, senão o futuro vai ser assim, assim, assim. Aí todo mundo fica...
1: É porque como, como a Rachel disse, né? Tipo, não tem como ficar ainda pior do que aquele futuro que ele está fazendo, né? Pois é, não, não
0: tem como. Fica. Mas assim, não tem, fica, não tem como mas ficar fica... pior. Mas, Olha, é tão
3: ruim que pode pois
0: ficar é. pior. Pois é. Não, Pior é que fica pior porque quando ela entra para o o futuro lá já está alterado. Então já está num ponto em que ela foi utilizada para caçar mutantes. Os mutantes telepatas, eles eram utilizados para caçar mutantes. E, mas isso é mais lá na frente, que é porque no final dessa história, pasme, vai mudar o futuro, né? Vai.
2: Oh my
1: God! Uau.
0: O, 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 eles vão conseguir evitar o que é para fazer e vai, vai mudar o futuro. Mas, ah, olha aí. então, assim, nesse, nesse ponto. Temos... É,
1: até, é até irônico, porque eles evitaram o futuro deixando alguém que seria. Um exterminador de mutantes vivos
0: Pois é, cara não, e, aí, e, aí, e aí que a gente entra Na parte do, da, da nova Irmandade de mutantes, né, cara Porque se eu não me engano, antes dessa história Eles fazem uma Histólogo uma... um o Blob, escapando do, de uma prisão federal E inventaram até um poder novo para ele. ele, ele se implode para sair do eu, eu... Cara, ô oh, Chris Clever né É, é. <risos> Mas tudo bem, é. inventou um poder tudo novo bem. cara lá. Ele ganhou Ele o poder mais mudou, né? É igual o poder do superman de, de, de construir máquinas que tiram fotos instantâneas de raio-x. Assim,
1: é. Não, pô, é, é igual o poder do superman de sangrar e criar mini supermans com roupa para atacar os inimigos.
0: Meu misericórdia, eu, eu nem
1: vou perguntar se isso rolou
2: mesmo.
1: É, rolou, cara, rolou. Caramba!
2: Eu tenho
1: provas, eu tenho provas. Era
0: de prata isso aí, né? Cara? Bristeza, hein? Não, tem, não tem como ter sido uma coisa nos anos 80, cara.
1: Essa é coisa dos anos 50, cara. Né? É, era de prata mesmo. Tem mais mas coisa, aí... mas eu prefiro manter a sanidade de vocês. Pois é, mas aí
0: você tem a nova formação da, da Irmandade Mutantes, né? Que, é, que é a mística, o Blob, o Avalanche e, e o Pyro. Hum. E essa equipe, eles vão matar, eles, eles anunciam, né, que vão matar o Senador Kelly e tal, é tipo, elemento surpresa para quê?
3: É, isso que eu ia falar, né? <risos> não tem é, um elemento surpresa,
0: É, não tem elemento surpresa. e Não, acho que o elemento surpresa é a mística, né, cara? Eu vou até procurar o, o áudio da, da Vampira lá no desenho dos X-Men, que é a vampira vê a mística e fala, ah, safado. Não. (risos) Então, assim, eles a a Kate, ela sabe quem que vai ser assassinado. Vai ser assassinado o Xavier, o senador Kelly e e a Moira McTaggart. né? Então já já vai pra conta da Moira e mais uma morte pra ela aí. É
1: É incrível como essa mulher não não para de de ser assassinada, cara. Pois é, né, cara? Ela tem que
0: conhecer a, aquela mina lá do Doctor Who lá, né? a Gina Collin, que é a, a garota impossível lá. Pois
1: um, né? é, né? Ela, ela aparece entendi, em todas as versões. Eu entendi, Ginkas, eu vou assistir Doctor Who, calma.
3: <risos> é, é,
0: é, 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 a, é a sétima referência que
2: faz Doctor Who aqui. Mas assim, todo podcast.
0: Poxa, mas tá você aí. tinha
3: mais uma referência Doctor Who aí vocês. Já tô até estragando a minha referência que oh, eu não Pode fazer, né,
1: Therese? Pode fazer. Tô falando que eu vou assistir, já pra entender.
3: Não, é porque, assim, eu acho muito interessante como oh, Days of Future Past tem uma linha de história que me remete muito à linha de história da Day of the Daleks, um episódio de Doctor Who, que acontece mais ou menos isso, de Tentar mudar alguma coisa no passado para que o futuro não seja o futuro dos Daleks, né? Então fica todo, Carol, fica o tempo todo indo e voltando, sabe? Oi? Carol, eu me, eu
0: me arrepiei aqui. É o episódio que aparece os três doutores?
2: Errou. Errou
3: feio,
1: errou feio, errou rude.
3: Esse é o Day, day of the Doctor. Ah, é é o episódio
1: ser. em que é tem tô...
3: fantasmas? O Day of the Daleks?
1: Não, é o dos Daleks. Tempo. É porque é o único, é o único episódio de Doctor Who que que tem os fantasmas, até que, até que aparece o fantasma do acho que do décimo quarto doutor, que ele volta no tempo para tentar impedir é, os fantasmas desistirem, mas acaba não dando certo.
3: Então, em Day of the Daleks acontece o seguinte: o, os Daleks estão tentando fazer um plano para acabar com os Time Lords, que sempre foi o desejo dos Daleks, né? Acabar com os Time Lords. Uh, exterminate, Exterminate, aí eles. Nesse plano, eles mandam uma parte do que. Uma, uma parte do que iria acontecer para desestabilizar a linha do tempo. Ele já tá formado, tipo a teoria de que o tempo ele já está pronto, né? Você tem uma linha pronta, aí precisa de algum efeito para criar um novas linhas do tempo que dispersem da original, né? Aí no caso dos Daleks, eles estão tentando criar essa linha em que o Doutor não consiga impedir que os Daleks vençam a guerra entre os Time Lords e os Daleks. Né? E é justamente nesse ponto, assim que tipo, quem conhece mais Doctor Who vai até entender um pouco do que eu tô falando, é que surge o War Doctor, né? O Doctor Who que não é ah, sim. numerado. Sim. O, ele surge Não. justamente nesse momento do Day of the Dalek, porque para ele, para resolver a guerra, a única forma de resolver a guerra, guerra era acabar com a guerra. E a ideia do Doctor foi eu vou conseguir resolver a guerra fazendo com que essa guerra nunca aconteça. Só que para fazer com que essa guerra e, nunca e, aconteça, e, e, ele...
0: Carol, ah. Carol, só um segundo. É, o Craig tá dando mensagem de erro aqui. Deixa, deixa eu... Aguarde, por favor.
2: Tá, tá gravando, vamos
0: deixar ele gravando. Carol, pode continuar falando sobre... sobre...
2: O é... que acontece? O
0: aconteça ele. Carol, você estava falando do doutor
2: da guerra. Alô? Agora sim, agora estamos te ouvindo.
3: Ai, nossa, que problemão.
1: Pois é, não, e o pior é que assim, desnecessário, porque tava gravando normal.
2: Muita piada!
1: Ah, cara, como diria o Alfa ai, 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 ai. Pois hum, é.
0: Tipo
3: isso.
1: Mas,
0: Carol, você tava falando do, do Doutor da Guerra.
3: Errou! Não, eu tava falando da questão do conflito entre Daleks e os Time Lords, que é o que, oh, permeia do torturou. E aí, a comparação com esse, essa HQ específica, é porque fica sempre qual seria o melhor futuro, né? E esse, inclusive, esse, essa, da, essa discussão de melhor ou pior futuro, permeia todo o resto da série de Doctor Who, se o melhor futuro seria exterminar os Daleks, e isso para acabar a guerra ou se a própria guerra já é o, o erro que leva ao fim do, do tempo né E nem sem é, como se diz, não ser apenas culpa dos Daleks então, tem toda essa situação da história né em si. e eu vejo muito que no Days of Future Past nessa história em quadrinho ela tem muito essa inspiração mesmo no Deus do Daleks Desse tema de, de que talvez as coisas já estejam predeterminadas, né? Aquela questão da predestinação. Então a uhum. predestinação dos mutantes é ter um futuro inóspito que todos os mutantes vão ser viver em campos de concentração e vão eventualmente todos serem exterminados. Ou se há alguma forma de mudar isso. Então é, é bem essa pegada, na verdade, da história. É, é, Carol,
1: é, tem é, as HQs atuais, né? A, a, a dinastia X e a Casa do X, ela aborda bastante esse assunto. Eu te garanto, é bem difícil conseguir um futuro em que os mutantes não sejam exterminados, tanto que a Moira, né? Que agora, por, é, nessa época era considerada humana e agora já foi confirmada como uma mutante que tem a habilidade de reencarnar. Ela, tipo, pelo que eu, pela, minha, pela, minha, pela minha memória, né, a contagem é que ela conseguiu ver 16 futuros possíveis em que a raça mutante era exterminada. Sendo que ela lutou mesmo. Ela já tentou achar uma cura. Ela já tentou é, ajudar o Apocalipse. Ela já tentou o Senhor Sinistro. Ela já tentou é, de todas as formas. A única coisa que ela não tentou. Não jeito no mesmo. Abandonar a convivência. E tratar como o isolamento, que é como, que é como eles estão tratando atualmente nos quadrinhos, né? Mutantes Eu eles se isolaram, mundo, Era o próprio país todo deles. Mundo pra ah, todo não foi pra Cráqua esse, esse é o futuro que está sendo testado agora. Pela... E, e tu viu o
0: que estão que fazendo agora, né? Tu viu o que, que é? fizeram agora, né? Que, que os mutantes terraformaram o Marte,
1: né? Tipo, Sim, não eles não estão terraformando Marte. Marte. E, e tô, aí estão agora... errados. Não estão errados.
0: Não, Aí agora tem os humanos aí falando, não, pô, peraí, Marte é da humanidade, é pra ser dividida. Você é um caralho, meu amigo. Deixa o pessoal
1: ir embora, pô. Não, se eu fosse, se eu fosse eles eu falava, Marte é pra ser dividida, legal. É, enquanto vocês é, continuam com o seu programa espacial, nós vamos adiantar o nosso... Pois é, a nossa não. Faz o é, né? teu ônibus espacial e vem aí, pô.
0: Não
1: tem problema não. É, não tem problema não, vem cá. Vai demorar mano. um pouco, Ah, Vamos esquentar o o sofá para vocês.
0: Tem uma coisa interessante na na primeira edição, aliás, na primeira parte da história, que diz que tudo começou em 1984. né? Que é quando, quando, depois depois que tem o assassinato do Kelly, lá em 81, em 84, um um candidato da outra direita, conservador e o caralho, ele é é eleito presidente e ele ratifica ratifica a primeira lei de de controle de mutantes, né,
2: cara
0: e e é engraçado porque 1984 é um ano simbólico, né, cara é, cara, o George Orwell
3: ah, sim, não 1984 o livro, né apesar de que tem toda aquela discussão que ele pode ou não estar falando sobre regimes totalitários de direita ou está falando sobre regimes totalitários de esquerda né? sempre tem essa confusão né? mas totalitários de qualquer forma né? e de de certa maneira o Days of Future Past é um quadrinho que ele fala sobre os riscos do totalitarismo né? mostrando que Duas, uh, nas duas storylines, o que divide elas, o erro, né? Seria praticamente um fio de cabelo. O que divide o presente para acontecer esse futuro. com tudo né? E esse futuro, um futuro mais correto, um futuro que tenha paz, ele parece cada vez mais distante ou impossível, né? Porque, aparentemente... É impossível mudar o futuro enquanto tiver os mutantes estiverem experimentando o ódio dos dos seres humanos, né? Os seres humanos odiando os os mutantes. Então sempre vai. o final sempre vai ser o campo de concentração mutante, né? Não vai ter muita mudança nisso. Tanto é que no final do. dessa, dessa história, né? aparece o senador falando que quer fazer mais um monte de sentinelas e tal, então é sempre repetição do futuro trágico pros mutantes, porque Exato, aparentemente é não tem outra não tem outro modo, né? sempre é até,
1: a... é até engraçado que alguns fãs dizem que tipo o rumo dos mutantes só começou a dar certo dizendo, dizendo os fãs, né? Que quando o Chevy parou de ligar, ligar pra opinião das inimigas É justo
2: É muito justo.
1: É justiça. Não, assim, começou
0: a dar certo quando pode parecer controverso, mas foi quando a Wanda falou chega de mutantes, né? Eu concordo,
3: chega de mutantes, Wanda estava certo.
0: Porque porque, eu eu sempre vou falar isso, cara, porque é genial. Porque o o Clube do Inferno, quase todos os os vilões, os inimigos dos X-Men. Porra, agora é o momento de matar os mutantes, só tem 198. Agora é o momento. Mata de uma vez tudo. Aí o ciclo filho da puta direito que ele vai na ONU. Mas <risos> é genial essa edição. Ele vai na ONU e diz: ninguém pode matar mutantes nessa porra, porque a gente é uma espécie ameaçada de extinção. O miserável é um gênio! <risos> é. Cara, genial! E aí ele, ele até pega, o asteroide M tá, caiu na Terra nessa época, ele fala, não, a, a, o Asteroide M lá vai ser a reserva mutante. Pronto. Ninguém mais podia matar o mutante, cara. Sensacional.
3: De certa forma, arrumou o problema, né? É,
0: mas, não, ele, nesse, nesse tempo até o. o, o, o Magneto ele entra, ele chega e fala, olha, não conseguiu fazer uma parada que nem eu, nem o Xavier fizeram, cara você, eu, eu me curvo diante de você, cara Porra, eu
3: quero, quero andar contigo na merenda sabe <risos> cara, mas, é... mas assim, é muito uma discussão eu acho que a discussão mais importante do Days of Future Past, como fenômeno naquele momento, que só foram duas edições, né? são dois capítulos curtos é. e uma marcação pro resto, resto do os mutantes é sempre essa questão de que sabe de certa forma o final para os mutantes sempre parece ser o pior né é sempre essa é claro. essa impressão de que não vai melhorar o futuro sempre vai ter ser trágico né para os mutantes não, mas então exato
0: porque, porque Carol você 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 vê o futuro deles aí ah eles são tipo todo mundo virou office boy os mutantes tudo virou office boy são controlados e tal, beleza aí você tem o futuro depois dessa alteração, você tem o futuro da Raquel Summers né, que eles são marcados aliás, são marcados não, que eles são tem o processo de lavagem cerebral para eles eles virarem os farejadores que são os caçadores de mutantes e aí mais na frente você tem o mesmo futuro do Bishop que agora eles são marcados no rosto
3: pois é, é, né?
0: Só piora, as coisas só pioram, cara. Eu acho que o único, o único a única linha temporal que os mutantes não são perseguidos é a linha temporal do Mímico, lá da, 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 dos exilados. Ele é considerado o um assim. médico do universo dele, né, cara? Que os mutantes são assim e assim, tal. O único universo que os mutantes não sofrem preconceito é o do, do Mímico, cara. Se eu for for pegar a infinidade De de, de linhas temporais Do do multiverso da da Marvel É é até triste pensar isso
3: Mas é é porque Até porque se você pensar bem Os mutantes Eles entram muito com essa questão né, Dos horrores do racismo Os horrores do genocídio E de Realmente Acabar com uma Com uma espécie, ou acabar com uma raça, ou acabar com um grupo étnico. Então, sempre tem essa. Sempre volta esse tema, né? De certa forma como, como se toda vez a gente tivesse uh, uma volta ao holocausto né? E Sim. que foi algo que o Magneto passou. Então a gente não tem. É sempre como se o caminho fosse cíclico. Você consegue sair um pouco, as pessoas estão. Respirando mais tranquilas, mas basta uma coisa ficar fora do, loca- do lugar que novamente é uma faísquinha que, assim. é, é que repentinamente os humores genocidas retornam, né? Isso, isso é. Eu, que inclusive é o que eu mais gosto no, nos X-Men é isso, porque é muito palpável no nosso universo aqui fora, é né? Claro. Fora das histórias de quadrinho é que basta um fio de cabelo mal colocado no lugar para se justificar genocídio e partir para essa tipo de solução talvez basta porque, ser
2: diferente.
3: é talvez assim seja muito do do da gente pensar sobre como o, os quadrinhos de X-Men eles sempre estão tocando nesses horrores mencionando que qualquer um pode fazer é, tornar esse horror a realidade, né? Mas que muitas vezes as pessoas que têm o poder para fazer isso, para mudar a situação, elas se acovardam e as pessoas que têm o poder para causar a situação de destruição, elas tomam coragem e vão adiante, né? Que é isso que a gente vê com o senador Kelly. Que ele ah, ele é salvo, ok, continua odiando mutantes. Então agora eu vou botar para cima, entendeu? Como se já não estivesse botando antes. Na linha de tempo anterior, é, pois
1: é. Não, porque a
0: Kitty chega a dizer que o Kelly Ele é, de, é um cara decente. Só que essa situação, pô, ele, ele, é, um, ele é o melhor dos piores. Que merda. Ele, ele, é um, ele é um cara ali que pode ser até decente, mas o cara continua sendo antimutante. Pô. Exato. Então ele não vê o salvamento dele como, porra, tem mutantes legais, tem mutantes bons. Não, ele vê assim, porra, quase que eu morro com um cara de mutante. É, isso, é, é só isso que passa na cabeça do cara. Aquela coisa, aquela coisa que o Rafa falou do, do outro podcast, que o Henk Pin é conhecido por ter criado o tron, mas ninguém lembra das coisas boas, né, cara? Ninguém lembra. É Alex, okay.
2: well,
3: excuse me, Princess! É.
2: é, é,
0: é sempre vão lembrar
3: que ele ah, sou a esposa dele, então não sei. Exato, é,
2: sempre,
0: sempre vão lembrar <risos> desse, dele babaca, cara. Mas, mas é olha eu... só. Inclusive, foi só
1: isso que apareceu no, no, naquela Vingadores e dos Vingadores,
0: cara. Mas, cara, olha só, é, essa, essas duas edições foi, saiu no, no, no Fabuloso X-Men, né? A, a edição americana, é, na número 141 e na 142, lá nos anos 80, né? Então, cara, na capa da, da segunda edição, né, na capa da, da segunda parte da história. essa galera que tem problema com spoiler, na capa tá escrito assim, nesta edição, todo mundo morre. É. E é interessante esse
3: comentário que você falou, era porque, assim, de certa forma, o o mercado editorial de histórias em quadrinhos tava passando por isso nos anos 80, sabe? Eles perceberam que morte vendia. Então, Toda ah, vez que eles faziam algum quadrinho que, ó, oh, o Batman morre, ó, oh, o super-homem morre, ó, oh, no caso, vamos matar todos os X-Men, o pessoal vendia muito. Eu morri! 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 Aí, aí é, quando eles colocavam esses, esses dizeres na capa, aqui é todo mundo morre, o pessoal comprava. Era assim mesmo. Era um bocado editorial. Mundo...
0: Ah, mas no caso aqui, todo mundo ia morrer mesmo. né? Quem morreram? Quem morreram mesmo? Que, que, que na verdade quem morre é a galera lá do, do, do futuro, né? Do futuro alternativo. Porque, porque, na, é. lá, lá, porque lá no Congresso tá rolando o um atentado, né? E, e aí os, a Irmandade Botelho que eu até esqueci de falar, é, tem tam, no meio da equipe, tem a Sina. Que, é que, é, que estranhamente é uma mulher que prevê o futuro, mas não viu a merda que ia é dar matar o
1: senador. É engraçado é. que ela é tipo uma. uma Será uma
3: Será que ela... ela não, é, eu, então, eu lendo relendo o quadrinho me dá a impressão não que ela não tenha percebido mas a impressão de que ela viu e pá, é isso aí a merda é pra acontecer pré-destinação, nós fomos feitos pro dia da morte, é isso aí não,
0: ela, ela, ela fala que a partir dali tudo fica nebuloso né? mas a gente não sabe se isso é porque a Kit voltou e aí o, o fluxo Tá, tá, o, o tempo tá em fluxo né ou ou se é realmente sei lá uma limitação do poder dela ou, não sei
1: creio eu que pelo que eu eu já li dos X-Men e também pelo que é mostrado na na casa do M e até mesmo em algumas HQs do, do Homem-Aranha, porque tipo assim, tem um tem um encontro né em que o homem ele até ele até compara né o a habilidade da, da da cena com a da Madame T e tipo quando a, a, toda vez que a Moira ela tentava mudar o futuro dos mutantes a Cina o poder de, de precisão de, de poder o futuro era tão preciso que to, toda vez que ela mudasse levemente a linha do tempo toda vez que ela alterasse e fizesse alguma coisa a favor ou contra ela a Cina disse de acordo com as palavras dela que ela ia saber é, mesmo se ela não estivesse não, não estivesse centrada na, na Moira, mesmo se ela não soubesse a existência dela, se ela tivesse qualquer coisa ligada aos mutantes, a, a Sina iria saber sobre essa mudança. Então, então pois
0: é, para atrapalhar o poder dela é funcionar, que é uma beleza.
1: É. Aí, tipo, o que eu vejo é que, tipo, se, se alguém tenta mudar a, ou cria uma nova variável que faz com que a linha do tempo ou se ramifique. Ou que mude, né? como a, a Kit fez, né, Voltando né? Te- só, só para ela voltar um tempo já, já muda alguma coisa. Então, eu creio que com isso possa falar do poder dela. Ou também tem essa. Ou o poder dela não estava tão desenvolvido como é hoje em dia. Cara, ai, bicho. É, é Cara, é é olha.
3: Tudo, dá é, é, é. dor de cabeça. Dá dor de cabeça para entender é esse negócio. viagem
2: no nós. tempo. <risos>
3: Porque é viagem no tempo. Viagem no tempo é um negócio que dá dor de cabeça só de pensar. Porque, né? Um não faz sentido, dois. Ninguém deveria, ninguém deveria fazer isso, porque provavelmente é, vai dar ruim. Fazer. E aí, a gente tem uma situação, Oi. pelo menos nisso eu vejo nos dois, nos dois capítulos que fecha isso, de dizer que. Carol! Tanto uma situação. Oi!
1: É, mas, 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 mas fala pra mim. Todo, todo, todo mundo fala, a gente fala, né? Ninguém deveria fazer. Mas, se do nada. Tu soubesse que aí ah, eu consigo voltar alguns segundos. Tu nem ia ficar fazendo isso? Pô,
2: toda hora, não.
1: cara, eu não. <risos> não. fazer. se a linha temporal. Não, porque pensa comigo amigo, tu perdeu o ônibus. Aí tu tem, pô. Agora eu tô conseguindo voltar só 10 segundos. Mas esses 10 segundos ia, ia conseguir pegar o ônibus.
3: Não faria, porque poderia significar <risos> um dano. Irremediável na linha temporal, <risos> mano. Aquela. Eu não faria.
1: Um simples, um simples barulho de
0: <risos> Toda essa linha temporal. Eu, eu pegava o olho da comprava goiaba. <risos> <risos> eu, eu entendi a referência.
3: Não, não, assim, é porque eu achei, assim, o, as páginas finais desse quadrinho, ele, ele fala bem o, aquela questão da filosofia que. A gente ficou falando no outro, no caso, no outro ao vivo aí, que a gente estava conversando sobre a teoria da predestinação, né? E a teoria ah. de que há o fatalismo total, as coisas foram feitas para acabar, né? Então, eu vejo muito que o, o final, do, os, as páginas finais, é exatamente isso. Até onde a é predestinação? O que, que eu poderia mudar se eu fizesse de outra forma? O o que, que eu iria alterar o futuro dos mutantes? Aí chega quando a fala final do senador Kelly você percebe que talvez seja. Ele tem uma, uma filosofia do fatalismo mesmo. Do que adianta você fazer tudo isso se o... o destino dos mutantes vai ser sofrer em campo de concentração e morrer? Não tem nada que mudar. Aí eu. É tipo, dá uma frustração, é quase como a a sensação daqueles espaços limiares que você olha um lugar sem as pessoas, com uma luz piscante e a escuridão ao seu redor e você pensa, eu entro ou eu continuo aqui do lado de fora porque parece que esse lugar aí dentro tá pior do que eu, eu, eu aqui do lado de fora que já consigo saber onde tá o chão, onde tá tudo. Então é sempre esse conflito de linearidade, sim, um conflito de linearidade. Será que o próximo passo é um passo no escuro? É um próximo passo ele é um próximo passo limial, né? Dentro do aspecto arquétipo-filosófico da linearidade. Ou se eu deixar de dar esse passo é a própria causa de toda a desgraça que vai vir. É muito complicado... É, é altas isso filosofias... É. <risos> Dá um isso nó é, na cara. cabeça... A gente
0: não sabe qual direção seguir... cara? E, e se tu ficar parado também é pior...
3: Sim, porque parado você pode estar causando... Se tornando um ponto limiar... Sim. No meio de toda a linha temporal... Você pode estar atrapalhando... E por isso causar novos influxos temporais... E mudanças de ação e de reação...
0: Eu não entendi esse final... Quer dizer, não entendi foi nada.
1: Você pode, é... você pode gerar um
0: evento nexo, aí aí vem o pegar, <risos> dar uma cacetada na cabeça. Ali.
1: Depende, se eles, se eles quiserem, eles vão, vão só passar para não prazer <risos>
0: Depende. Pois né? é. <risos> se eles, <risos> não agredir a linha, de ter, a linha do tempo sagrado, aí
2: vai, vai de boa. É,
0: mas assim. Não, é... não, mas
3: esse quadrinho, esse quadrinho e esse aspecto filosófico que eu tava explicando, assim, fica muito claro na dicotomia visual, né, das cores, as cores do presente e a escala de roxo escuro que é para o futuro, né? A dicotomia fica muito clara quando você bota os quadrinhos lado a lado, o que está acontecendo no presente, o que vai acontecer no futuro. E aí você percebe que essa dicotomia também se relaciona com esses dois aspectos filosóficos que eu falei O fatalismo, tudo vai acontecer daquele jeito, já tá pré-determinado E por isso deixa para lá, é deixar a coisa aí Quanto à predestinação, eu sei que vai acontecer Mas talvez eu com alguma tentativa minha, mesmo que pareça van, Eu consiga mudar o que tá acontecendo, né? Então, fica muito claro nas cores mesmo.
0: Exato. É, você, tem, você tem realmente cores frias né, quando você está quando na parte do futuro e, e cores mais, é, mais quentes quando você está no presente. E, mas é, eu vou, vou só voltar para a trama rapidinho, só para fechar aqui. É, você está tendo o combate lá no, no Congresso né, da Irmandade de Mutantes com os ex men é ao mesmo tempo, no futuro, está rolando a continuação do plano. Eles o Logan resgatou o pessoal, eles conseguiram fugir lá do campo de concentração. E agora estão indo com o edifício Baxter, que tem, aparentemente o edifício, o edifício Baxter é a base do, do, dos sentinelas. Né? Então eles, eles vão lá tentar é, destruir aquela, a base lá de, de, de produção. Que é quando dá, dá ruim, né? Que todo mundo acaba morrendo. Você tem a cena clássica do, do Wolverine é, sendo incinerado e sobrando só, só os ossos de Adamante. Né? Então, assim, é, tava todo mundo tentando proteger, a, a, proteger a, a, o corpo da Kate,
1: né? E quem que eu não me lembro, essa foi uma das primeiras mortes do Wolverine nas nos quadrinhos?
0: Nos quadrinhos, acredito que sim, cara.
1: Porque até mas então porque... não se sabia se a incineração funcionava nele, né?
0: É, assim... Porque na, 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 no livro Arma X, ele cai num poço de lava. E ele sai só com o esqueleto e ele começa a se regenerar. É, eu, acho que depende, eu acho que depende do escritor, cara.
3: <risos> depende Ué, do escritor, peraí. isso é a regra. É. A regra é. é clara, depende do escritor.
1: Peraí, mas... Lava Rajada de Fogo
0: Não, pois é Porque eu, no caso Depende do escritor, cara Porque quem, quem escreveu o, o livro Arma X É o livro, tá gente? eu tô falando Não é HQ é lá né? do Barry não, não então, é,
1: é o livro, 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 acho que o livro é de 2006 NB. Alguma coisa Hã? 2006? 2006, pois é, é, um, é um livro. Eu lembro que lembrei No caso da, do X os, os safados morrem um monte de, de vezes Aí é Aí o Wolverine volta, todo mundo volta. Aí, aí, agora é que eu me lembrei. Quer dizer é que os vagabundos arrumaram adamante pra pôr no Wolverine toda vez que ele reencarna. Mas o okay, que? Não vamos perguntar isso. É, cara, tocou é. um poço de adamantio ali.
0: É, é, é o mesmo, esse reciclo.
1: É, é mas... né? isso. Pois é.
0: é, é sustentabilidade, Faz
3: sentido. né?
0: Sustentabilidade. É. Sustentabilidade que se chama. É. <risos> mas assim. <risos> É, quando, porque termina a primeira edição com quando vai começar esse embate né do, do da, da Irmandade mutantes com os X-Men e, uhum. e a gente tem é, é uma luta pública porque eles acabam aparecendo na, na é, a, a imprensa ver isso o público mesmo vê que estão vivendo na rua é uma das é, acredito que seja uma das primeiras lutas urbanas né dos X-Men grandes assim de estar de, de tá destruindo prédios essas coisas. E isso, paralelo, está acontecendo também no, no futuro. E aqui, no presente, o, a Mística ela assume a forma do Noturno para tentar matar o, o Wolverine, né? O Noturno aparece na hora, ele começa a brigar com ele mesmo, o Wolverine até cogita matar os dois, para só por, por garantia, né? É, e fala assim, não, eu, eu vou, eu, eu pulo com as garras, quem for o Noturno vai se teleportar. Aí a tempestade chega, tempestade, porque como não tem, o Ciclope saiu, né? Tempestade agora é a líder dos X-Men, então ela chega e fala o cara, olha, olha isso aí.
1: Aliás, isso não tava pequeno, né? Só tinha ela, não. Ela era próxima.
0: Não, é, pois é, não, mas, cara, isso... porque assim, o Claremont, ele queria a Tempestade como líder dele início. Então ele, ele já chega exercendo a, a liderança dela, que, ela, que, que é um momento bem foda, porque se é o Wolverine, ainda é, que não trabalhava em equipe, né? Era um cara que não, não curtia trabalhar em equipe, então não, não recebia ordem né então ela manda ele recolher as garras ela ela e ele fala assim e ele ele fala olha minha filha eu já eu já voltei para fora agora eu vou ter que usar aí ela fala então
2: ela
0: fala então você é o bichão mesmo, hein, doido aí ele fala olha aí ele pode pode rolar cara né ela até que ela até pensa cara ele tá falando sério mas né? não tô gritando né e ela dá a lição de moral dele, ela fala, olha, eu sou ali dos X-Men, cara, então se tu vai usar a garra, é, só vai usar a garra quando eu mandar, se, se não for assim, então é melhor tu, tu botar essas garra Ele fala, aí ele até retruca, né, ele fala, olha, é, nem o ciclote falaria assim comigo, ele é, mas eu não sou um oh! Aí ele, é bela né, porra, cara, muito foda, ele, 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 ele retrai as garra e fala, não, tá bom, beleza. Desculpa.
3: Tô sossegada. É, Desculpa, boa, tia. Cara. Eu fui mal. Vou ficar de castigo, não, não isso, vou comer o bolinho, nem tomar um suquinho.
0: Sim, cara, vou tomar um todinho aí, né? Mas assim, cara, isso aí é pra mostrar que a tempestade, ela é uma, uma líder foda. Cara. Ela é uma líder foda e, 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 que, e que é uma líder que foi negligenciada, né? Por um bom tempo ela foi negligenciada, cara. Eu sempre achei a tempestade... Um personagem mais foda em, em termos de, de líder, em termos de
1: liderança é, ali, eu sempre acho que é o melhor que o ciclope. De, um novo, 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 novo. Será que eu tô tendo algum ABC que não consigo fazer um áudio de um minuto? Não caminho do machismo para o feminismo.
0: Não, porque, porque é, bem, é bem interessante, porque se fosse o Ciclope, o Ciclope ele ia para o embate com, com o Luga, né? Não, Beleza, você vai me obedecer pelo, pelo embate. A Tempestade não, falando, bicho, quer me matar, então me mata agora. Depois tu, tu se explica ali, pessoal, por que tu me
1: matou e tal. Pô, mó legal, né? né? Tipo, o, o Ciclope de um lado vovendo do outro. O, o Ciclope, bim 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 tipo, vai, vai ficar tirando é. o Ciclope de longe até o safado desistir. É, não, é. não vai chegar perto. E aí, Mas... cara, é, é, a, a, a os
0: Irmandade do Mutante, eles são derrotados facilmente pelo X-Men. E o, e o Noturno, ele consegue derrotar a Mística, e a Mística ela volta volta a forma dela original, da forma, é, da forma real dela, e o Noturno a primeira coisa que ele olha, putz tem a pele é igual a minha, o olho é igual ao meu porra, a gente é, a gente é, parecido, cara. é parecido é parecido, mini Smurf é, ele fala assim, quem é você <risos> né, aí ela, aí ela na, na maior educação que a Mística tem né? pergunta pra <risos> outro. mãe oi, oi, oi
2: oi, oi, <risos> que, fia, que... <risos>
0: Xinga, né, mãe? mãe. <risos> cara, que filha da puta, hein? Tem que botar o áudio da vampira falando safado. E... <risos> e, não, mas ela... É porque logo depois disso tem o plot, né? do Que a gente vai descobrir lá na frente que o, que o Doutor não é filho da Mística, né, cara? você é... é, é já, já é a sementinha pra, pra essa história que a gente vai ver mais lá na frente.
1: Mas é a Mística. Inclusive... É, que... a, é interessante a Mística não... Não usar isso nessa época para tentar atrair o noturno pra Irmandade, né? Porque, pô, tipo, noturno... Desculpe, mas tão tão apelão quanto se mover no, no tempo é se mover no espaço. Aquela... Só que ele era é um muito
3: tempo. bom Ele vai querer ficar <risos> me chamando de mamãe. Não vai dar certo. É, Mãe hum, de primeira viagem. Eu, eu entendo o lado dela. E aí a gente
0: tem, é. aí a gente tem um... um... Uma virada lá, pra, pra galera, lá em 2013, né? Lá para futuro de 2013, E você tem a, os X-Men, a Tempestade, o Colossus e o Wolverine no edifício Baxter lutando contra os Sentinelos. E a quando o é, mata o Wolverine, né? Desintegra é, lá só, só os ossos, joga uma, uma estaca na, na, na Tempestade, mata a Tempestade. E o Colossus vai, vai para cima lá, enquanto isso está. Ah, isso já. De primeiro já mataram o e Richard, né, cara? Eu acho que o Magneto também morre lá no acampamento. Só que hoje, que ele nem vai, não, Parece que ele morre por lá mesmo. Mas a Raquel tá protegendo a Kate lá. E ela até diz: Olha, agora a gente não tem muito o que fazer aqui, agora é você. Você que vai ter que alterar as coisas do passado. E é quando aparece a Sina, que vai matar o, o senador Kelly né, com uma besta. Né? Tinha tanta arma, <risos> mais eficaz, mas tudo bem. E, e a Kate, no, no corpo da, da Mas Kate, é porque as bestias
3: são legais, poxa.
0: Pois é. é e aí a, a, a Kate consegue impedir a, a, a Cina de, de acertar o tiro. Que ela atira. Mas ela erra. E é nesse momento aí que a, a, a mente da, da Kate vai embora. A Kate volta por tempo dela. Eles conseguem salvar o senador e tal.
1: Inclusive, eu até falei isso contigo, né, é, Kink? Assim, tipo pelo que eu acreditava é o motivo de ter descon porque tipo assim a gente não sabe o que que que
0: conectar né porque existe qual é a possibilidade por que que desconectou existem duas possibilidades ela ter morrido lá ter realmente morrido e e fechou ali o ciclo ou
1: o, o futuro mudou Exatamente, é isso que eu ia falar, o futuro pode ter mudado e por isso a conexão perdeu. Eu também tinha é pensado é. que talvez a habilidade de estar conectada com o futuro da cena possa ter atrapalhado, mas acho que é bem menos provável.
0: É, pois é, não, a gente é, é, fica duplo isso aí, mas lá na frente a gente vai descobrir que o futuro foi alterado. Na história da Raquel, a gente vai descobrir que o futuro foi alterado. Mas aí a gente tem essa cena, esse, esse epílogo o senador Kelly se, se se reunindo com o Sebastian Shaw, né, que até então é, ninguém sabe que ele é mutante, né, e com o, é. Peter, o Henry Peter Geyart, que ele é o cara que era o Relações Públicas dos Vingadores, Essa, na, na, nessa aí no final dos anos 70, ele é o cara que era o responsável, ele é o cara do governo que controlava os Vingadores, né. Então, é quando esse cara começa a interferir mais nas histórias dos mutantes e aí a gente tem essa, esse bilhão de que não adianta a lei de registro vai, vai a lei de registro vai funcionar vai, vai rolar e aquele futuro ele é possível mas é não o mesmo né? ele vai acabar, vai acabar mudando então de verdade mesmo aquele futuro ele é esquecido ele vai ser esquecido ele deixa de desistir de Ah, agora eu entendi,
3: agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram.
0: Alguém quer fazer uma uma consideração aí a respeito? Algo que não comentou durante o o Resumo Heróico?
1: Resumo Heróico? Acho que não, cara. Acabou
0: ficando ficando esse nome, né? O Resumo Heróico.
1: Resumo Heróico. É É engraçado que todo, todo mundo adotou, né? Tipo, até nos 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 é, live, lives agora live. o o Carlos agora o que é que tu faça? né agora todo mundo adotou o nome vamos é,
0: vamos registrar
1: hein? <risos> vamos, ah, né? vamos vamos patentear vamos patentear essa mas,
0: mas é, Neto ex-diretor você as tuas impressões essa daqui HQ...
1: cara ela é diferente do que eu me lembrava né tipo não sei se vocês conhece né o conceito né de da, da famosa memória falsa né que você pensa que uma coisa era de um jeito ela era de outro. Eu, eu me lembrava de outra família até que ela era maior né que tinha mais detalhes mas é relativamente ela é bem menor que eu lembrava o, o, os detalhes obviamente né são bem me, bem melhores mas querendo ou não o impacto que ela faz, só é um pouco mais sentido no decorrer, né, da, da, linha, da linha. Da linha.
2: Seis horas e meia depois.
1: Acho que é a linha anual, né?
2: Aham.
1: Uh-huh. É a linha anual, né, dos X-Men. É, fora isso, isoladamente, ela agrega, agrega pouco. Mas creio eu que a importância dela seja mais a longo prazo do que a curto. Por isso, talvez ela não seja uma das HQs mais lidas e acabe né, é, se popularizando um pouco mais depois dos filmes que vieram com os X-Men. Apesar de que obviamente essa HQ dá, dá um mais 10 mais surras naquela lá. Na, na, naquela, naquela história do filme. Mas ok. É porque o poder, o poder de, de, de atravessar as coisas, o poder de mandar a mente pro, pro passado, caraca, essa foi, esse foi um... Tipo assim, eu já vi gente subir na vida, mas como a Kit, eu não vi. não
3: Mas é. em grande parte o que aconteceu ali era porque eles não queriam, é, de certa forma, queimar certos personagens logo. Porque você tem que é, pensar no universo cinematográfico como um todo, né? Uhum. É, eles já tinham queimado a Fênix Negra mais de uma vez, inclusive né? queimaram uhum. a Fênix Negra. Então, se eles continuassem queimando personagens da linhagem Summers, eventualmente eles não vão ter mais esses personagens para causar um impacto, sabe? É filha, é neta, veio desse é, mas... golpe e tá. tal. E aí eles não queriam, já vi que não queriam usar, não queriam usar esse personagem. Colocaram outros personagens. Rachel.
1: A noite tem umas três versões alternativas, que eu lembre.
3: Pois é, mas não quiseram queimar. Eu senti muito isso, de não querer queimar a personagem agora. Uhum. E aí uh, que foi a mesma, a mesma coisa de colocarem alguns personagens que quase ninguém lembra naquele, no filme, justamente pra, porque eram personagens esses sim queimáveis. Uhum. E ninguém sentir falta, tipo a Blink. Uh, aí saíram colocando alguns personagens que não... Ninguém ia sentir falta mesmo. No caso da, do outro ponto do filme, de colocar quem foi, viajou pro passado, seu Wolverine, a gente tem que entender como o Hollywood funciona. E infelizmente o Hugh Jackman é que vem de filme.
1: <risos> Pior que eu acho, o próprio, o próprio. Eu acho que o ator, ele, ele meio que tipo assim, transform, transformou chuba em ouro. Porque, tipo assim, o Wolverine, ele é um bom personagem. Mas eu, particularmente, não acho ele muito carismático. Eu acho ele uma pessoa particularmente má. Eu não entendo muito bem o que o o Xavier viu, mas ok. Apesar de que os filmes não estejam no mesmo nível dos quadrinhos, eu acho que eles como o Wolverine, entre aspas, é o diferencial deles, eles usam basicamente pra tudo, talvez tenha até sido se tenha sido melhor, eles usaram o Wolverine pra isso.
3: Sim, era inevitável ser o Wolverine, eu não, eu não, eu não esperava ver a Kitty viajando porque, porque ela nem
1: se foi apresentada, né? Ela nem é se Pois é.
3: Ela, Aqui, ah, a gente tem... A gente
1: assim. tava no pensamento ainda.
3: A gente não, não tem... Não, até porque a gente... se a
0: gente conseguir... Não, mas não, existe uma lógica aí, porque se a gente conseguir Se a gente for entender que que X-Men, Dias do Futuro Esquecido, ele é da linha temporal do do X-Men do ano 2000, então não podia ser a Kit voltar ao passado, porque a Kit... Ela tá muito criança. Ela ela aparece no X-Men 3. Na verdade, a Kit aparece nos três filmes de X-Men, com personagens diferentes. Nota do editor. E e ela é criança no X-Men 3. Então, assim, não faria sentido ela aparecer nos anos 70. Então, eu vou, eu tinha que ser o Wolverine mesmo. A não ser que a história se passasse lá no ano do, do X-Men 3. Aquela, que é o quê? E, e
1: Kinkas? É 2005, eu acho. E, e Kinkas? Ah. Mas, tipo, é, é, é também. tipo não tem, como, não tem como achar muita lógica. Porque, por exemplo, em Wolverine Origem, a Emma Frost tá, tá de um pois jeito. É, pois e é, é são <risos>
0: Vamos lembrar que o Dia de Futuro Esquecido foi para foi apagar toda aquela merda, né? Toda
1: Aquela merda. <risos> é Inclusive, tipo uma tipo mística. Eles,
0: eles apagam o X-Men 3, porque no final aparece a Jim Viva, lá na Escola Xavier.
2: Uhum.
0: É. Eles apagaram o X-Men 3, cara. Foda-se aquilo ali Não
3: existe.
0: Agora, assim, Carol, quer dar, dar suas impressões, Quer falar mais alguma coisa?
3: Isso mesmo, olha, eu, é uma HQ que eu gosto muito. Ela só tem dois capítulos, é fácil de ler. Os temas eu sempre considero os temas muito atuais, principalmente dessas histórias mais clássicas de X-Men, porque elas tratam sobre a violência contra o diferente, né? E tratam sobre os diferentes tipos de racismo, capacitismo. E várias outras coisas que a gente tem que todo dia acordar de manhã e dar um estapa na cara dessas, <risos> dessas coisas que continuam existindo, né? É. Então, é. Sempre parece atual, pra mim, né? E, assim. É sempre bom poder ler e ler como, como eu digo sempre, com um, um pensamento crítico, né? ler além do que está sendo falado na HQ. Então, é por isso que às vezes eu falo dessas impressões filosóficas ou sociológicas, porque isso permeia a história, né? É, que apesar do, de algumas pessoas acharem que a obra de arte, ela não deve ser política, toda obra de arte é política. Nossa! Ser, <risos> né? Toda obra de arte é política é. e a e toda a HQ, principalmente dos X-Men, vai ser política e sempre vai trazer essas discussões que são. deixam algumas pessoas ainda se sentindo mal porque elas ainda têm essas reações erradas, né? Mas se a gente pelo menos conseguir, através dessa, desse sentimento de que falhou de alguma forma como ser humano, conseguir melhorar, então já ajuda um bocado. Agora, se você só ficar achando que falhou e não fazer nada, o problema é seu. Não serviu de nada. Eu
2: é
0: o cara cara ler X-Men e não entender do que se trata, né? E ser babaca na na vida real, né?
3: Pois é. Essa é a dica. leia X-Men, mas entenda a filosofia por trás e não seja um babaca. Com
1: certeza. eu 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 tenho até pena de... Porque, tipo assim o racismo no mundo Marvel é tão forte que, cara, ser, ser, acho que, tipo assim, ser ser negro já é difícil, ser mutante é difícil, agora imagina ser mutante negro.
3: Pois é, né? Imagina ser mulher, mulher mutante negra. Caraca. Imagina ser mulher transmutante negra. Putz, aí pegou. (risos) Já era, cara, só vai sofrer. Pois
1: é. Não, imagina ser mulher mutante negro e vascaíno. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Meu Deus.
0: Aí aí, aí vai ter que ser. Eu pensava que era
3: Botafogo.
0: Botafogo, deixa deixa quieto. Mas mas, cara, eu vou vou discordar do que o Neto falou mais cedo aí, de que Hum. não não houve grandes repercussões, cara. Até os anos. Até o finalzinho dos anos 90. Foi só a repercussão do, do dia do futuro esquecido,
1: cara.
2: Ah, mas eu
1: prova... falei que teve! Não, o quê? Eu falei que teve. Não, tu falou que foi pouca. Ué, tu falou que, não, tu falou que eu falei que foi específico, ah. foi pouca. Não, o que eu, eu, o o que eu falei é depois. que o, 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 o impacto nessa minha série, tipo assim, nesse, nesse círculo pequeno desse, desse, dessa HQ.. Nessa HQ em si, não houve houve repercussão, não não houve eventos. Mas, mais pra frente, isso isso repercutiu a longo prazo, eu falei.
0: Não, pô. Teve teve sim, cara. Teve sim, porque essa historinha, essa historinha de duas edições, ela serviu pra Hum. introduzir a personagem Raquel Sanders. Entendeu?
1: Ah, verdade. teve. Eu tinha te falado antes.
0: Ela foi introduzida a partir dessa historinha. Porque você tem essa história toda, ai, 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 a Kit... Ah, não sei o quê. E tem uma personagem lá no fundo que ninguém tá ligando, que é essa Raquel, e mais tarde. Mais tarde, não, logo, logo em seguida ela é introduzida, porque muda o, o, o futuro lá, ela consegue projetar o corpo dela todo para o passado. E então ela, ela vem para essa linha temporal e ela descobre que a Jean está morta, o Ciclope abandona a equipe. Então, assim, é, é, ela não nasceu nessa linha temporal. Ela não existe na linha temporal. Então, tem todo um outro, um outro lance. E ela nem pode revelar quem ela é. Espera né? aí. Ela... Como
1: é que ela
3: nasceu? Você não tinha...
0: Não, cara no, Ela não futuro...
3: nasceu... Ela nasceu... É aquele paradigma do amor, minha... cara.
0: Ela nasceu. É, a, linha dela, a linha temporal dela, o Ciclope... A, a não teve a Fênix Negra. Então, a Jean casou ah. com o Ciclope e eles tiveram a, a, uma filha. Que é a Raquel. E, e nessa linha temporal normal... A, a Jean morreu e o Ciclope abandonou os X-Men, cara. Então ela, não, ela vem dessa essa linha temporal e não, não conhece nem a mãe nem o pai. Só que ela vem, só que ela vem com resquícios da Força Fênix. É, então, assim, é porque, cara, a, a, a introdução da Raquel no universo, no, no universo dos X-Men ela é para ligar Dia de Futuro Esquecido e ligar a saga da Fênix. Porque eu não sei se vocês sabem, a, a ideia inicial era da Jean perder todos os poderes, inclusive os mutantes, e ela virar humana final da Fênix Negra. e o Ciclope ia abandonar a equipe e ia viver com a Fonadinha. Só que, como o Carol bem falou, morte vende. Então as pessoas, não, mata a Fênix. Né?
1: Pera, então desde o começo era uma linha de tempo alternativa?
0: Desde o começo, é, você pode, pode se encarar assim, desde, desde o começo seria uma linha alternativa. Tanto que esse da, da morte da Fênix, ele tem até um, um adrift. Quem, quem pega a força Fênix é o, é o, o Noturno. No finalzinho, assim, que ele.
1: Tem um arife de, de, de muita gente pegando a Força Fênix, né? Aquela...
2: Ah,
0: bicho, é. é. Tem até canon de pessoal pegando Força Fênix.
1: É, não, Fênix agora Força... tá tendo o, o torneio da Fênix, né? Que todo mundo pegou um pedacinho.
0: Não, antigamente Força Fênix era, era
1: loteria, né, cara? Hoje em dia. Hoje em é esquina, de... né, cara? Não, hoje em dia é auxílio emergencial. são peças na Força Fênix, né,
3: cara? <risos> Parece que ah, se tropeça no mofador. Pisa,
0: né? Pisa <risos> na toa no teu Que porcaria é
3: essa?
1: É, poça fênix. <risos> cai, cai ah, do é, meu poça pé. fênix.
0: Deixa eu lavar meu pé aqui.
2: <risos>
0: Mas é, isso. é Cara, essa HQ, ela... Eu acho, se eu não me engano, a Panini lançou um encadernado. Eu não sei como faz encadernar disso. Na verdade, ela ela tem vários extras nele, tem até os prólogos, né, que é o lance da Kit entrando na equipe, o Blob fugindo da prisão, a é a Panini mesmo, que, que que publicou. Cara, é uma é uma edição muito muito legal. É, você, quem gosta de viagem no tempo? Só do lance de ter um conceito novo de viagem no tempo, né, que é o lance de você fazer a viagem mental, uhum. cara, que se eu não me engano, no efeito borboleta, ele é feito isso também, alguns anos depois, lá no Rio filme, tem viagem no tempo, eu já vou achar legal, cara. Esse é meu dono, é uma opção sabe? Não pode viagem no tempo, e se tem viagem no tempo, eu já vou achar legal. Mas é uma ótima HQ, marcou época, é um clássico, é inegável, porque as repercussões foram gigantescas. Bishop, Cable, a própria Raquel, nada disso teria aparecido, mas eu acho que Falamos tudo que tinha para falar. Uhum. Né? É, eu quero agradecer a presença aqui dos Ilustríssimos.
1: É a é, Valeu por ter ouvido a gente hoje. E fico por dentro do, dos próximos golds que terão e das matérias né, que vamos postar no, no site. Né? Principalmente é bom ficar sempre atento porque é, qualquer dia da semana pode é, Aparecer uma matéria nova. Exato. Aquela, não assistir um Gold, não ler uma HQ, é um futuro que não pode acontecer.
0: Exato. Exato.
2: Tá bom. É,
1: inclusive,
0: dia de futuro esquecido, desculpa eu deveria ter falado antes, mas foi adaptado para o cinema e foi adaptado para o desenho dos x men lá dos anos 90. Lá,
2: uhum. né?
0: e, e ali sim, foi um puta conteúdo do caralho, cara. Porque eles juntaram história do Cable, história do Bishop e a história do, do original. Nossa, eu lembro,
3: cara, foi mó salseiro, <risos> foi louco. Nossa, os anos 90 eram loucos. Você sabe
0: o que é pior? A minha referência, porque eu, na, na época eu não tinha lido, eu tava começando a comprar as revistas mais antigas e eu não tinha lido de *Futuro Esquecido. Então a minha referência era o desenho anos de 90. Então quando eu fui ler aqui HQ, porque eu li, eu li em 92, passava, começou a passar o desenho. E eu lembro, em 93, eu comprei a, a X-Men Anual, número 2, que era essa história lá, Dia de Futuro passado. e Passado. E eu falei, não, tá tudo errado. Não tem nada a ver, o desenho falou isso, isso, isso. Então, assim, cadê o bicho? Cadê o, o Cable né?
3: né? Cadê o cabão?
0: <risos> e aí eu fui, fui atrás da, da, das superaventuras Marvel mais antigas ali para pegar isso, essas histórias mas sim, é, e Carol Peace, é, eu quero agradecer
3: também a presença de você e padre teu jabá ah, então ah, oi gente, Pease Maker Samar aqui vocês me encontram em todas as redes sociais com Pease Maker Samar Carol Pice ah, vamos ter livros novos saindo agora no próximo semestre ah, novidade durante o próximo semestre também e me acompanhe para ver meus desenhos e tal, e é isso.
0: Ainda tá rolando aquela, aquela votação lá no, no.
3: Até dia 30 de junho dá pra votar na minha, no meu desenho que eu enviei pro Popcall Awards.
0: A gente, vai, a gente vai botar o link na descrição, tá, galera?
3: Ah, Se sim, vem, até,
0: que... dia é, até dia 8? Lembro, é, dá assim. até dia 8, então beleza,
3: dá sim. Não, até dia 30.
0: Até dia oh. 30? Então, eu peraí, o podcast sai nas, no sábado.
3: É... então, não vai, dar. É,
0: não, vai dar, não vai dar mas você, mas você casa, é, é, pega a sua colega ruiva e, e projete sua mente para semana passada e vote no, no desenho da Carol
3: <risos> pois é é uma boa ideia, né é
0: uma boa ideia né? e, não faça, e não faça nada além disso por favor, não caga a linha temporal então já sabe ah, por, por favor, pega para
1: isso se você se você tiver lá no passado aproveita e avisa avisa da queda do Bitcoin, por favor.
0: <risos> é, boa. Não tem que fazer igual o episódio dos Simpsons lá que o homem viaja no tempo aí ele ele falou Nossa ele tenta lembrar o que foi que o pai dele falou para ele né no dia do casamento dele né aí ele lembra lá, o pai dele falando meu filho se um dia você viajar no tempo
3: não mexe, nada, né?
0: não mexe em nada, não mexe em nada. No casamento, né? Ótimo conselho. Casamento? casamento. É, mas sim, eu sou o Kikas, o Antropo Camarada. Nós é, falamos tudo o que tinha para falar. Continue acompanhando a gente no site www.hfm. Mensagem errada, mensagem errada. Puta que pariu! Mensagem errada. Eita! 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 Eita minha, mente, minha mente foi transportada para 2015,
1: hein? Caraca!
0: Eita! É, tá bom, vamos lá. Continue acompanhando o
1: Vai o editar. O... Eita, editou
3: cara.
0: É, gente, desculpa, foi um viajante do tempo que tava na minha mente agora. Foi o Kinker do passado que tava aqui na, na minha mente. Continue acompanhando ww.tamaquined.com.br. Arroba lá, o Instagram, o Facebook. É, acessem nós, também nosso canal no YouTube. Se inscrevam também no nosso canal no YouTube. Nos ajude a crescer para a gente ficar forte, sadio e feliz. Tá? E, <risos> pois é. E, e para a gente poder bater de frente aí com, com, com sites maiores. Aí, né? Bater de frente que a gente fala é só para números, tá? A gente não vai sair. Batemos os caras, se bem que dá, né? Olá, né? Mas, mas é isso. Quero agradecer a, a paciência, a audiência, a preferência. É isso. É tchau e tchau. Vocês ainda estão aí? Já acabou. Desliga isso aí, cara.
2: Pode ir embora.